0: Hey Patrick, danke für deinen Skit. Und naja, was soll ich sagen, ich bin auch sehr begeistert von dem Buch von Henri Böhm. Vielleicht zwei Gedanken, warum mich diese Ideen seines radikalen Universalismus so faszinieren. Ich selber und wie viele andere aus meinem Kontext struggle natürlich damit, wenn eine Person oder ein Sprecher einen Universalismus postuliert. Einen Satz, der über alle Zeiten und über alle Kulturen hinweg wahr sein soll, unabhängig vom Sprecher. Da klingen natürlich bei mir die Ideologieglocken. Als ich das Buch zum ersten Mal in meinem Social-Media-Feed gesehen hatte dachte ich mir, dass da jemand einen pathetischen Plädoyer für irgendwelche wahren Dinger hält. Bei sowas muss ich mal an sowas wie Jordan Peterson denken. Und was soll ich sagen, Jordan Peterson ist sehr, sehr gruselig, aber zu ihm vielleicht ein anderes Mal mehr. Aber ich will hier nicht meine Sichtweise auf das Buch wiedergeben, sondern erst auf einen anderen Punkt aufmerksam machen. Als ich das Buch in meinen Händen hatte, war ich erst versucht, es gegen meine bekannten Prämissen zu lesen. Aber das Ergebnis wäre ja irgendwie klar. Ich habe mich erinnert, dass ich bei Zizek was aufgeschnappt hatte. Zizeks krasse Innovation war, dass er in den 80ern eine Theorie genommen hat von Freud, die zu dem Zeitpunkt ziemlich aus der Mode gekommen war. Sie über Lacan nochmal auf eine andere Form rezipiert hat und mit dieser lacanischen Psychoanalyse Hegel neu gelesen hat, um damit Marx neu zu interpretieren. Zu dem Zeitpunkt waren sowohl Hegel als auch Mark, keine relevanten Philosophen mehr im Mainstream, galten als zu verschwurbelt, widerlegt und so weiter. Nichtsdestotrotz hat sich Zizek an diesen Denkern mit dieser Logik des Lesens abgearbeitet. Nun habe ich irgendwo mal aufgeschnappt, dass Zizek mal gesagt hat, um in eine Philosophie oder eine Theorie einzusteigen, vielleicht auch eine, die eigentlich als abgelegt oder aus der Mode gekommen ist und keinen Anschluss mehr findet, muss man an die Ausgangsprämisse einfach glauben. Also wie ein Leap of Faith, also eine Art Glaubenssprung. Man akzeptiert die Ausgangsprämisse und steigt in das Denksystem ein und dann kann sich das Denksystem wirklich entfalten und es ist möglich, es dann durchzuarbeiten. So kann man in der Psychoanalyse beispielsweise etwas finden, das man dann auf Hegel anwendet um damit Marx auf eine neue Art und Weise zu interpretieren und damit im Grunde die Welt neu zu interpretieren diesem Gedanken bin ich gefolgt und bin auch sehr froh darüber, denn wenn ich das Buch nur skeptisch gelesen hätte, wäre ich wohl nach ein paar Seiten raus. So konnte sich das Gedankensystem entfalten und hat mir auch sehr spannende Denkformen gegeben, womit ich nun alte Denkmuster und so weiter abklopfen kann. Ich möchte zuerst noch auf eine Fragestellung eingehen, die sehr oft in eine Diskussion zu einer Universalität wie die Würde des Menschen kommt. Hier wird teilweise so argumentiert, dass beispielsweise so ein Wert zwecklos ist. Was soll er denn überhaupt bringen, wenn wir doch in Realität es missachten? Waffen werden an Länder geliefert, die die uns so wichtigen Menschenrechte mit Füßen treten. Zuletzt liest man zynische Kommentare von Menschen, dass die Grünen beispielsweise keine Ideale mehr folgen und nun in der Realpolitik angekommen sind. Als ob es auf der einen Seite so eine Art Idealwelt gibt und auf der anderen Seite eine Realität. Und für eine Seite muss man sich irgendwie entscheiden. Auf der anderen Seite gibt es sicher berechtigte Skepsis, dass wenn eine Person oder eine Gruppe eine Universalität postuliert, damit auch individuelle Interessen maskiert werden. So am Beispiel der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Alle Menschen sind gleich, aber anscheinend nicht Frauen und Sklaven und andere Gruppen, so wie die Autoren der Unabhängigkeitserklärung. Eigentlich nur weiße Männer sind frei. Nichtsdestotrotz heißt es nicht, dass die postulierte Universalität an sich falsch sein muss. So kann man aus einer dialektischen Beschreibungsform das Scheitern der Universalität in einer Realität durch beispielsweise Gesetze, politische Entscheidungen und so weiter, als sie Bedingungen für das Erscheinen der Universalität
1: selbst beschreiben.
0: Hier mal eine Beschreibung von
1: Zizek. I mean, for a proper dialectician, form matters. You know, and about this I will maybe talk later. You know, you know the standard boring Marxist dogs, our freedoms are just formal freedoms, human rights are not really universal, they must a certain particular interest, they are really the rights of white men of property. Yes, it began like this. And of course, there was a gap between forum and content. But precisely because of this gap, what was at the beginning a universal forum which was false, masking particular interest, nonetheless triggered a dynamic of its own. You know the story. Yes, first human rights, of course, they were masking just certain rights of, again, white men of property. But you know the story. First, Mary Wollstonecraft said, why not also women? Then, black slaves in Haiti, why not also blacks and so on? So, you know, in the gap between forum and content, Don't underestimate the autonomy of the forum. So this standard Stalinist or hardline Marxist idea is just a forum, it masks content. No, this is not, it's not as simple as that. Every liberation begins with a forum, in the sense that you establish that you are formally free. And only from this formal freedom can you even analyze and become fully aware of how but really I am not free.
0: Also was sagt uns das? Dass eine Behauptung einer Universalität nicht damit aufgehoben ist, wenn sie im Alltag scheitert. Dass die Grünen beispielsweise Waffenlieferungen in Ländern mit klaren Menschenrechtsverletzungen liefern. Heißt ja nicht, dass die Behauptung, die Würde des Menschen ist unantastbar, gescheitert ist. Sondern dass Menschen daran scheitern, nach dieser Universalität zu handeln. Und durch ihr Scheitern erscheint uns die Universalität. Oder anders gesagt Ohne die Linie der Universalität könnten wir gar nicht einen Satz formulieren, dass etwas jetzt realpolitisch ist. Daher ist die Kritik essentiell und sollte stattfinden. Aber wir sollten vorsichtig sein, nicht in den Zynismus zu verfallen. Ich möchte noch zum Schluss ein weiteres Beispiel bringen, das mich in dieser Woche sehr, wie soll ich sagen, getriggert hat. Ich wurde, ich sag mal, in einem privaten Kontext einer Sendung ausgesetzt, wo ich weiß, dass es mich eigentlich nur ärgert, wenn ich es mir anschaue, weil die Struktur der Sendung, wie soll ich sagen, sehr schwierig ist und diese Sendung ist Markus Lanz. Zu Gast waren Thomas de Maizière, ehemaliger Ex-Bundesinnenminister und CDU-Mitglied, Anja Meyer, Journalist beim Fokus, Matthias Quent, Professor für Soziologie an der Hochschule Magdeburg und Luisa Neubauer. Ich habe jetzt aus dieser Talkshow einen Zusammenschnitt gemacht, der geht etwas länger, sieben Minuten, aber ja, ist sozusagen umspannt im Grunde die gesamte Talkshow und ich möchte gerne daraus mich an ein paar Themen abarbeiten. Vielleicht werden wir auch nicht alles in diesem Skit machen und eigentlich interessiert mich dann auch deine Perspektive, Patrick, so bezogen auf das Buch und so weiter und wenn du dir jetzt gleich anhörst, was in dieser Talkshow diskutiert wurde, wie du das verarbeitest und wie du das siehst, aber hören wir erst mal rein, was dort
2: diskutiert wurde. Deswegen nochmal die Frage. Ja. Etwas, was so CO2, ja. bei allem Risiko, die das hat, aber CO2-arm ist wie Atomkraft, ist nicht das etwas, über das man vielleicht mal ganz unideologisch Nachdenken muss davon sein. Das ist
3: lustig, weil man oft, wenn man über erneuerbare Energien spricht, so tut, als würden erneuerbare Energien so wahnsinnig lange brauchen. Alles andere sei irgendwie schneller. Um heute ein neues Gaskraftwerk aufzubauen, braucht man unfassbar viel Infrastruktur. Das ist ein langfristiges Investment. Und Erneuerbare können, wenn die Bürokratie stimmt, wenn die Genehmigung stimmt, unfassbar schnell ganz, ganz viele Lasten. Das werden sie nicht. Ist politisch auch sozusagen schon eigentlich entschieden, dass man das will. Das geht auf Jahre. Und das kann man. Weitermachen. Naja, das ist es ein Projekt, das nicht von heute auf morgen geht. Ich wollte auch noch mal einen Gedanken zu diesem Thunberg-Satz sagen. Als ich das ge- gehört und gelesen habe, dachte ich, das ist ein Gedanke von Nachhaltigkeit. Eben eine zeitgemäße oder von den Ereignissen getriebene Nachhaltigkeit.
2: Un- ja pragmatisch. Also ich, äh, Würden Sie sich so einen Satz auch trauen,
4: Frau Neubauer?
3: Wow, seit wann also ich, kann, also ich, glaube, ich muss mal. mich jetzt nicht trauen, irgendeinen Satz zu sagen. Ich Mal versuchen Sie ja,
4: ja. bisher war es immer so. Sie, ich, Sie, ja, haben ich noch weiß nie nicht
3: geantwortet. genau, was Sie wollen. Wollen Sie jetzt von Warum mir, dass ich Problem so ein damit? Pseudo-Pro-Atomkraft-Statement mache, obwohl wir doch wissen, dass nee, das eine... Nee, nee. P- nee, tut
2: mir leid, da gehe ich wirklich nicht mit. Ich muss mich jetzt einmal wirklich wehren, auch als Bürger dieses Landes und als jemand, <lacht> der... Nee, ernsthaft. Also, wir, wir reden jetzt mal hart. Also, zu unterstellen, dass es hier um so ein bisschen Halligalli geht und jetzt medial da quasi irgendwas mhm. hochgezogen, das ist kein Halligalli. Da geht es um existenzielle Fragen. Mhm. Es geht um in den Industrie, Indust- Industriestandort mhm. Deutschland. Es geht darum, dass wir die viertgrößte Volkswirtschaft dieses Planeten sind. Es geht darum, dass Unternehmen in den USA für ein Zehntel der Preise produzieren wie hier in Deutschland. Aber das stellt, es geht darum, das ganz kurz, ich, ich noch, mal Fakten, noch mal die Fakten. Noch die Fakten. Es geht darum, dass jemand wie Veronika Grimm, kennen Sie auch. Wirtschaftsweise kluge Frau von der UNI in Erlangen, die sagt, wenn wir Atomkraftwerke weiterlaufen ließen, hätte das selbstverständlich Auswirkungen auf den Strompreis zwölf weniger. Das sind ihre Berechnungen. Das ist relevant und gerade jetzt relevant für viele, viele Menschen. Sie sagten gerade, das kann man nicht so an der Oberfläche führen. Ja. Nein, kann man eben nicht, genau. sondern es geht tatsächlich um die Existenz vieler Leute. Genau. Und ja. es geht diesem Land an den Kragen, wenn wir diese Energie- und Gaspreise nicht in den Griff kriegen.
3: Und da müssen wir uns einmal fragen, warum sind denn die Energiepreise so hoch? Weil es, weil es ein Krieg ist, weil wir abhängig ja, geworden sind von fossilen Energien und fossilen Autos die uns heute erpressen können. Alles das klar. ist wo die Preise ja explodieren. Aber jetzt geht es um das Hier und genau, Jetzt, und jetzt Politik geht es doch darum, muss aber jetzt antworten. Aber jetzt geben für
2: diesen Winter.
3: Sondern dass Sie ja Energieexperten in diesem ganzen Land immer wieder sagen, Leute, redet darüber, was, was, was wirklich die Lage entschärfen kann und nicht das, was gut klickt, was populistisch nee, irgendwie gut verkaufen lässt oder sonst was.
2: So, und jetzt kommt diese junge Generation und stellt genau dieses System in Frage. Da kleben sich Menschen an Kreuzungen fest und man hat das Gefühl, da entsteht so eine, so eine Graswurzelbewegung, von der Herr de Maizière sagt, das ist mir zu radikal, das ist kompromissfeindlich und Frau Meier sagt, ah, diese Ansprache dieser jungen Leute, die gefällt mir nicht, weil ich mhm. plötzlich das Gefühl habe, wir sind sozusagen schuld an allem und, und, und ich möchte eigentlich ja. mit diesem Schuldkomplex nicht durch die Welt laufen.
3: Ja, ich, also ehrlich gesagt, ich, manchmal fühle ich mich wie in so einem Paralleluniversum, Was machen wir denn hier? Sie reden über Sicherheit. Was für eine Sicherheit soll es geben in einer Welt, in der uns die Lebensgrundlagen um die Ohren fliegen? Unsere Infrastruktur ist nicht bereit dafür. Die Menschen sind nicht ausreichend geschützt. Vor den Hochwasser, vor den Dürren, vor den Ernteausfällen. Es kann doch keine intakte Demokratie geben, wie wir uns das vorstellen. Mit schön ein bisschen Transparenz, ein bisschen rumreden, mal gemeinsam eine Runde machen, noch mal abwarten, ein bisschen Zeit nehmen. Das alles geht nicht, wenn wir von Notstand zu Notstand schlittern. Das heißt, sich jetzt hier hinzusetzen und zu sagen, ja, sorry, das ist mir ein bisschen zu radikal. Oder ja, die Leute, die stören die Menschen im Berufsverkehr. Warum machen sie denn das? das war alles Weil sie noch war nie an einem sehr. Punkt waren in dieser, ja. in dieser Gesellschaft, in der das so anerkannt wurde. Dabei sind die Studien, überwältigen, die Wissenschaft ist da.
2: wissen Sie, was ich gerade interessant finde? Sie haben gerade in drastischen Worten geschildert, was da passiert. Ich habe mir die Zahlen nochmal angesehen. Fünf Millionen Menschen schätzungsweise sterben nur an, an Umweltverschmutzung jedes Jahr. Sie sagen, das haben Sie gerade eben gesagt, wir brauchen krasse Maßnahmen. Ja. Sonst sind wir hier in so einem komischen Paralleluniversum. Aber trotzdem drücken Sie sich um die simple Frage, ob wir ein paar Atomkraftwerke ein paar Monate weiterlaufen lassen sollten oder nicht, wenn ich Sie nach genau diesen krassen Maßnahmen frage. Herr Lenz, ich
3: will Sie hier nicht enttäuschen, aber wenn wir davon sprechen, dass sich die Dinge verändern müssen, dann reden wir nicht von Kleinigkeiten wie Atomfragen, dann sprechen wir von ganz fundamentalen Fragen. Aber nur,
4: sie brauchen für krasse Maßnahmen, brauchen Sie in Demokratien... Mehrheiten? Ja. Yeah. Und sie brauchen international Verbündete. Sie brauchen China an Bord, sie brauchen Indien sie, an Bord, sie brauchen die Amerikaner an da Bord. Da kann ich Sie gleich sagen. So es
3: gibt das Pariser Abkommen, das haben die Amerikaner und die Inder und die Chinesen alle mit unterschrieben. Und es gibt eine Bundesregierung, die demokratisch gesagt hat, wir wollen uns an das Pariser ja, Abkommen halten. Ich rede jetzt den über den Rahmen, die, der ist gesetzt.
4: Die Umsetzung der Maßnahmen hier, die verlangen eine Mehrheit. Das bedeutet, sie müssen... Anhörungsrechte beschneiden, das bedeutet, sie müssen Gerichtsverfahren beschneiden, das bedeutet, sie müssen äh, äh, Wälder durchschneiden, sie müssen müssen den Naturschutz beschneiden, das müssen sie alles machen. Ich bin dafür, aber sie brauchen dazu Mehrheiten. Und das braucht Zeit in der Demokratie, so lästig wie das das ist. Dann müssen wir in der Tat anders entscheiden Mhm. in unserer Demokratie, als wir es bisher gemacht haben. Mhm. Aber nicht, indem wir irgendwie extreme Maßnahmen machen, sondern indem wir die Skeptiker überzeugen, diesen Weg mitzugehen. Wir Interessanterweise nur gegen gibt die Zeit es ja, entschuldigung, aber die Mehrheiten gibt es ja. Also die Studien sagen, dass ja die Einstellungstudien, ein Großteil der mhm. Bevölkerung will eine ökologische Transformation.
3: Und dazu kommt auch übrigens die Feststellung: Wir rennen gegen die Zeit an. Also
4: wenn es um die Alternative geht: Zeit oder Demokratie? Bin ich für Demokratie? Wenn Sie sagen, wenn wir haben nicht die Zeit, dann möchte ich von Ihnen einen Lösungsweg haben, wie wir diese schnelle Zeit erreichen.
3: Herr de die Wahl zwischen Zeit und Demokratie haben wir nicht. Wenn wir die fundamentalen das, Krisen dieser Zeit nicht in den Griff bekommen, wie stellen Sie sich vor, sollen intakte Demokratien in einer zwei Grad wärmeren Welt aussehen? Wenn Demokratien geschützt werden wollen, sollen, ich suche dann nach doch einem durch Weg, echte Maßnahmen Ich suche nach einem Weg, dass
4: Demokratien überleben und nicht
2: Diktaturen. Sie sagten gerade, die, ja. die, die, diese Wahl haben wir nicht mehr zwischen Zeit und
3: Demokratie? Nein, Was die, heißt denn das? Naja, das im Endeffekt. Klimaschutz, der gerechte Klimaschutz, der schnell kommt, das demokratie-schützende Mittel ist, was wir überhaupt haben. Wenn die Notstände kommen, dann werden die demokratischen Räume eingeschränkt, dann diktiert der Notstand und nicht mehr die parlamentarischen Instanzen, nicht mehr die Regierung. Das heißt, je mehr Notstand da ist, desto weniger Demokratie haben wir. Deswegen sagen wir, wir brauchen so dringend den Schutz vor den Notständen. Das ist ja Klimaschutz. Das heißt ja, wir verhindern die schlimmsten Katastrophen, damit wir überhaupt die demokratischen Räume erhalten, die wir haben können.
0: Hm, diese Sendung würde vielleicht wirklich ein Moderator sehr gut tun. Und ja, irgendwas mit vierter Gewalt war da auch. Aber darüber wollten wir ja nicht mehr reden. Aber dieser sehr lange Clip macht etwas sehr deutlich. Jetzt auch nochmal unabhängig davon, dass Lanz ihr unbedingt irgendwas mit Atom in den Mund legen will, ist ja etwas ganz anderes sehr spannend. Und zwar, dass anscheinend für Thomas de Maizière die Demokratie, das Absolute, sozusagen die Universalität. Und das ist ja eigentlich das Interessante. Gucken wir in unser deutsches Grundgesetz rein, steht nicht an erster Stelle, dass um jeden Preis eine Demokratie geschützt werden soll. Wir sagen, dass Demokratie derzeit das beste Mittel ist, um beispielsweise das deutsche Grundgesetz auszugestalten. Allerdings sagt Artikel 1 Grundgesetz, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. Das bedeutet, alle Gesetze, alle Verfahren, alle diese Dinge, die sich ausdifferenzieren in unserer Gesellschaft, müssen an diesem Wert gemessen werden. Das heißt, Gesetze, die an dieser Universalität scheitern, die Würde des Menschen, die Selbstzwecksuche und so weiter, dass dies falsche Gesetze sind. Das bedeutet, nicht die Demokratie ist an erster Stelle, sondern alles, was wir tun müssen, damit die Würde des Menschen geschützt ist. Und hier könnte man jetzt anfangen mit der Ideologiekritik. Ob die Demokratie selbst nicht in diesem Diskurs ein Fetischobjekt ist. Denn es zeigt sich ja vorher, bevor dem Maizière über die Demokratie und das doch Zeit gegen Demokratie, man immer für Demokratie sein soll, was ja auch da ein falsche Balance ist. Es geht nicht um Demokratie und Klimakatastrophe, wie gerade schon gesagt. Die Vorbedingung einer Demokratie ist, dass die Würde des Menschen erhalten bleibt und in einer Welt, wo das nicht mehr möglich ist, dann bringt uns auch eine Demokratie nichts. Aber wie gesagt, die Demokratie selbst scheint ja in diesem Diskurs ein Fetischobjekt zu sein. Denn mit dem Plädoyer von Lanz, was doch hier in der Wirtschaft, in der Gesellschaft alles kaputt geht, da scheint ja eigentlich der Kern zu sein. Die Demokratie wird als eine Art rhetorisches Mittel genutzt, um zu sagen, wir müssen mal langsamer machen, wir müssen mal erstmal überlegen, bevor wir verändern. Eigentlich wollen wir nicht verändern, sondern wir wollen eigentlich erhalten. Und jetzt versuchen wir ganz viele Mittel zu benutzen, um das zu erhalten. Das könnte man da reinlesen. Nichtsdestotrotz, was in den sozialen Medien passiert ist, ist, dass Luisa Neubauer eine Demokratiefeindlichkeit zugesagt wurde. Aber der Kern bleibt, und um der ist, dass wenn Menschen sagen, dass das, was Luisa Neubauer gesagt hat, ein antidemokratisches Postulat ist, verkennen, dass sie damit eigentlich selbst in die antidemokratische Position gehen. Denn die sind dann für eine Gesellschaft, die nicht mehr verlässlich die Würde des Menschen achten kann. Und hier kommt jetzt meine Frage an dich, Patrick. Wie ist denn hier deine Perspektive? Du hast das Buch auch gelesen. Ich weiß, dass du auch Teile dieser Sendung mitbekommen hast. Jetzt hast du dir hoffentlich auch diesen Zusammenschnitt angehört. Und wenn du jetzt sozusagen das ganze Ding in Relation bringst, wie schaust du auf diesen Beitrag?